0: Es gibt diese eine Sache, die im Coaching und in der Teamentwicklung richtig knifflig werden kann und das ist die Auftragsklärung. Die Auftragsklärung ist nicht nur die wichtigste Basis für einen erfolgreichen Teamentwicklungsprozess, sie ist auch die Stolperfalle überhaupt. Höchste Zeit also, dass wir uns dem Thema Auftragsklärung mal so ein bisschen intensiver widmen. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, was es genau ist, was die Auftragsklärung so knifflig macht... Und schauen natürlich auch darauf, wie du diesen Herausforderungen professionell begegnen kannst. Ich erzähle dir dabei auch von einer Sache, die mich und meine Mentees darin unterstützt, dass die Auftragsklärung leichter gelingt. Und ich kann dir jetzt schon verraten, das ist eine Sache, mit der du ganz bestimmt nicht rechnest. Und damit heiße ich dich willkommen hier im Podcast. Die Vision führt uns an. Der Podcast für eine visionäre Team- und Organisationsentwicklung. Wir sprechen in diesem Podcast darüber, wie Du Teams und Organisationen zeitgemäß in Richtung Zukunft begleiten kannst und Dir dabei ein erfolgreiches Coaching-Business aufbaust, das genau zu Dir und zu Deinen Bedürfnissen passt. Denn neues Arbeiten ist nicht nur etwas für die Teams und Organisationen, die wir begleiten. Neues Arbeiten beginnt bei uns selbst. Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, du hattest schon einen schönen Sommer und konntest ein bisschen die Sonne genießen. Ich weiß, es war ein bisschen regnerisch dieses Jahr, also ich hoffe, dass dich manche Sonnenstrahlen ja trotzdem schon erreichen konnten. Ich freue mich riesig, dich heute mal wieder mitzunehmen und eine neue Podcast-Folge für dich aufzunehmen, denn ja, falls du schon bemerkt hast, es gab eine ungeplante Pause hier im Podcast, beziehungsweise ich bin derzeit nicht ganz so schnell mit meiner Podcast-Produktion. Tatsächlich bin ich etwas verlangsamt, aber das hat alles gute Gründe, denn es ist jetzt nicht so, dass ich gerade übermäßig lange Urlaub mache und deswegen keine Zeit finde, um mich ans Mikro zu setzen. Nein, es liegt an einer ganz anderen Sache und zwar an meinem ersten Buch, das ich gerade schreibe. In der letzten Podcast-Folge hatte ich dir ja schon davon erzählt und es ist einfach so, dass dieses Buchprojekt jede Menge Zeit in Anspruch nimmt und gerade jetzt im Sommer war ich mit der Überarbeitung beschäftigt. Das Manuskript ist mittlerweile so weit fertig, dass es ähm, ja zumindest so weit überarbeitet werden konnte, dass es jetzt bei meiner Lektorin ist und danach werde ich in die nächste Überarbeitung gehen, bevor das Manuskript dann auch noch Ende Oktober ins Korrektorat wandern wird. Oh Mann, ja, das war eine wilde Reise bis hierhin, das kann ich dir sagen. Aber worüber ich mich auch riesig freue, ist, dass mein Buch schon in diesem Jahr auf der Frankfurter Buchmesse vorangekündigt wird. Das ist ein riesengroßes Geschenk und liegt vor allem an der wunderbaren Svenja Hirsch. Svenja ist meine Buchmentorin und ja, ich bin eine ihrer Mentis, das heißt, sie hat mich bei der Entstehung meines Buches begleitet, mir Textfeedback gegeben, sie begleitet mich bei der Veröffentlichung und ist tatsächlich auch meine Lektorin. Und Svenja ist in diesem Jahr mit einem eigenen Stand auf der Frankfurter Buchmesse und wird dort unter anderem auch schon eine Broschüre dabei haben, in der mein Buch vorangekündigt wird und es wird ein paar Goodies geben, also ganz großes Kino. Und ich bin natürlich auf der Frankfurter Buchmesse auch dabei, ist ja klar. Also falls Du auch da sein solltest, vielleicht sehen wir uns ja da, wer weiß. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Soweit erstmal zu meinem Buchprojekt, beziehungsweise dazu, warum ich mit der Podcast-Produktion ein bisschen langsamer geworden bin. Immerhin, mein Buch ist ja ebenso für Dich, denn auch in meinem Buch wird es ja um die Themen Team- und Organisationsentwicklung gehen. Also es entstehen auf jeden Fall weitere Inhalte für dich, nur halt in anderer Form. Und ja, das schon mal vorweg in den nächsten Podcast-Folgen und auch in meinem Newsletter werde ich dich noch näher zu meinem Buch informieren und dir darüber auch berichten, welche Inhalte du erwarten kannst. Darauf freue ich mich gerade auch schon riesig. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Thema der heutigen Folge und zwar zu dem überaus spannenden Thema Auftragsklärung in der Teamentwicklung. Die Auftragsklärung ist tatsächlich das Thema Nummer eins in meinen Mentorings oder auch in meinen Kurssprechstunden, also in meinem Online-Kurs The Inner Transformation. Das heißt, mit meinen Mentees oder auch mit meinen Kursteilnehmern bespreche ich regelmäßig, wie eine gute Auftragsklärung aussehen kann. Denn, und da kommen wir auch schon zu einem wichtigen Punkt, der ganze Prozess, ganz egal ob Team- oder Organisationsentwicklung, steht und fällt mit der Auftragsklärung. Und ich kenne so einige Prozesse, die ja alles andere als positive Effekte hervorgebracht haben, also eher das Gegenteil, weil der Auftrag zu Beginn nicht gut geklärt war. Und da kann ich natürlich auch aus eigener Erfahrung sprechen, weil auch ich habe gerade so zum Anfang meiner Selbstständigkeit als Team- und Organisationsentwicklerin so einige Aufträge in den Sand gesetzt. Ja, ich gebe es zu. Und das lag nicht selten an der Auftragsklärung. Und weil das Thema Auftragsklärung so ein wichtiger Punkt ist, habe ich dazu auch ein eigenes Videotraining entwickelt. Das ja, ist mehr so ein Video-Workshop, in dem man jederzeit einsteigen kann. Und in diesem Video-Workshop zeige ich, wie die Auftragsklärung ganz leicht in vier Schritten gelingt und auch welche Methode sich gut in der ersten Teamsitzung eignet, um den Auftrag ja wirklich nochmal abschließend zu klären und der Video-Workshop geht ja so circa eine Stunde und dazu gibt es noch Unterlagen wie beispielsweise einen Fragenkatalog und der Ablauf der Methode als PDF zum Download dabei. Und falls du dich für diesen Workshop interessierst, ich lasse dir dazu gerne den Link hier in den Shownotes da. Ich muss dazu sagen, dass ich diesen Link sonst nur mit meiner Newsletter-Community teile. Also man findet diesen Workshop nicht einfach so auf meiner Website. Deswegen, falls du Interesse hast, dann geh bitte hier über die Show Shownotes und ja, da kannst du dir die Infos zu diesem Workshop dann in Ruhe anschauen. So, jetzt lass uns aber mal einsteigen, denn ich habe dir natürlich auch heute in der Folge was mitgebracht zum Thema Auftragsklärung. Und zwar mag ich mit dir einmal darauf schauen, was knifflig werden könnte, wenn du den Auftrag mit einer Führungskraft klärst. Aber natürlich auch darauf, was hilft, diese Auftragsklärung leichter zu gestalten. Okay, und lass uns mal loslegen mit den kniffligen Aspekten. Und einer dieser kniffligen Aspekte ist die Verwechslung von Prozess- und Ergebnisverantwortung. Dazu mal eine kleine Geschichte. So vor ein paar Wochen erzählte mir eine meiner Mentees, die Nadja, davon, dass sie eine Anfrage für einen Teamentwicklungstag erhalten hatte. Und natürlich wollte sie wissen, welches Ziel mit dem Teamtag erreicht werden sollte. Und weil sie tiptop ausgebildet ist, hat sie den Teamleiter auch die bekannte Frage nach dem guten Ergebnis gestellt. Ne? Kennst du bestimmt? Was wäre für Sie ein gutes Ergebnis des Teamtages? Ja, das hat sie ihn gefragt. Und was hat der gute Mann geantwortet? Er antwortete, ein gutes Ergebnis wäre Teambuilding. Ja, und Nadja war ein bisschen irritiert, <lacht> denn sie wusste noch immer nicht, was das Ziel des Prozesses sein sollte. Also versuchte sie es nochmal mit einer anderen Formulierung. Und dann hat sie sowas gesagt wie, ja, ich meine, was soll das Ziel des Teamtages sein? Und was hat er dann geantwortet? Er antwortete, Teamentwicklung. Hm. Was war denn hier passiert? Und um es kurz und knapp auf den Punkt zu bringen, es war zu einer Verwechslung gekommen. Und zwar zu einer Verwechslung von Prozess- und Ergebnisverantwortung. Und um das jetzt mal theoretisch einzuordnen... Wir unterscheiden in der Beratung und im Coaching zwischen diesen beiden Verantwortungsbereichen. Schauen wir uns mal die Prozessverantwortung an, also die Verantwortung für die Gestaltung des Prozesses. Ja, Diese Verantwortung liegt ganz klar bei Dir. Ja, Deine Expertise liegt darin, hilfreiche Fragen zu stellen, geeignete Methoden auszuwählen und dem Auftraggeber natürlich auch das passende Format für Eure Zusammenarbeit zu empfehlen, Ja, also Supervision, Mediation oder doch lieber Teamentwicklung, das weißt du im besten Fall, ja. Du weißt im besten Fall, wann welches Format am meisten Sinn ergibt. Und die Ergebnisverantwortung liegt wiederum bei unseren Klienten. Und in der Teamentwicklung ist damit gemeint, dass es an den Teammitgliedern liegt, ob sie zu einem Ergebnis kommen und auch wie sie mit dem Ergebnis dann intern umgehen und was sie daraus machen, ja. Und systemische und lösungsorientierte Beratungsansätze, die gehen sogar noch einen Schritt weiter, indem sie der Annahme folgen, dass die Lösungen im System liegen. Also wir können dem System, sei es ein Team oder eine ganze Organisation, keine Lösung von außen aufzwingen oder ihnen eine Lösung verkaufen, weil die Teams und Organisationen ihren eigenen Lösungsschritten folgen. Also im Rahmen der Ergebnisverantwortung liegt das Erfinden von Lösungen nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. Das System findet ja sozusagen seine eigene Lösung und geht dann auch seine eigenen Schritte. So, jetzt kommen wir mal zurück zu Nadja und ihrem Gespräch mit dem Teamleiter. Was hier jetzt passiert war und ja, was Nadja verständlicherweise auch so irritiert hat, war die Verwechslung zwischen Prozess und und Ergebnisverantwortung, ja, also der Teamleiter verwechselte Ziel und Format. Anstatt Nadja mitzuteilen, was das Ziel des Teamtages sein sollte, also wofür dieser Teamtag überhaupt anvisiert wurde, antwortete er mit der Formatauswahl, Teamentwicklung, ja, und in diesem Sinne hat er sich den Hut der Prozessverantwortung aufgesetzt, der eigentlich, ja, eigentlich auf Nadjas Kopf gehörte. Ja, ganz ehrlich, diese Verwechslung von diesen Verantwortungsbereichen, das kommt so häufig vor und auch wirklich häufiger als gedacht. Und du kannst dazu gerne auch mal in deine Praxis schauen. Ja, wie häufig wirst du von dem potenziellen Auftraggeber für ein vorbestimmtes Format angesprochen? Ja, also ich wette mit dir, es kommt regelmäßig vor. Die Teamleitung möchte dich beispielsweise für eine Teamsupervision gewinnen, weil es Konflikte zwischen zwei Kollegen gibt. Aber Hand aufs Herz, ist Teamsupervision hier überhaupt das passende Format oder doch lieber Mediation? Oder sagen wir mal, die Führungskraft möchte dich für einen Teamentwicklungsprozess buchen, weil sie mit einem Teammitglied nicht richtig zurechtkommt? Ja, wie sieht's denn hier aus? Ne? Also wäre es nicht ratsamer, der Leitung ein Führungscoaching anzubieten, oder vielleicht ist es ja auch Mediation. Du bist die Person, die das passende Format empfiehlt. Ja, der Auftraggeber kann nicht wissen, was das geeignete Format ist. Ihm fehlt dazu die Expertise. Und genauso verhält es sich auch mit den Angaben von Zeiten. Ich weiß nicht, wie häufig ich früher angesprochen worden bin, so nach dem Motto, Frau Neumann, wir wollen im Team unsere Rollen und Zuständigkeiten klären und neue Entscheidungsstrukturen etablieren. Und ich dachte dann so, oh, okay, ja, das hört sich nach einem ordentlichen Prozess an, also so nach zwei, drei Ganztägern. Und mein Gegenüber meinte dann so zu mir, ja, wir haben für dieses Anliegen vier Stunden Zeit. Also, du verstehst, was ich meine. Die Zeit war schon von Anfang an festgesetzt und es gab halt die Idee, diese zwei riesigen Themen innerhalb dieses kurzen Zeitraums erarbeiten zu können. ja. Also, du kannst dir schon denken, auch das ist eine Verwechslung. Denn wie viel Zeit wir für die Themen benötigen, das weißt du sehr viel besser als der Auftraggeber. Ja, Du weißt, welche Methoden du verwenden würdest, um die Rollen zu klären. Und du weißt, wie du vorgehen musst, um mit dem Team neue Entscheidungsstrukturen zu erarbeiten. Und deswegen weißt du auch, wie viel Zeit das alles in Anspruch nehmen wird. Der Auftraggeber kann das gar nicht wissen. Er ist kein Coach. Er kennt sich nicht mit den Methoden aus. Also auch hier hast du es mit dieser klassischen Verwechslung von Prozess- und Ergebnisverantwortung zu tun. Und da nochmal so ein Blick in deine Praxis. Wie häufig wirst du von Auftraggebern angesprochen, die dir die Zeit schon vorgeben. Ja, möglicherweise versuchst du dann sogar, den Auftrag trotzdem möglich zu machen. Ja, vielleicht machst du dann so einen Schnelldurchlauf durch die Rollenerarbeitung und kratzt so ein bisschen die Entscheidungsstrukturen an und nach den vier Stunden denkst du dann vielleicht, boah, was ich hier alles geschafft habe, ja, also was ich für die hier zusammengestrickt habe, damit das möglich werden kann. Aber... Und jetzt kommt wirklich herbes Aber, die Teammitglieder sind nicht zufrieden, weil die Teammitglieder dachten, sie würden alles viel, viel tiefer mit dir besprechen und deswegen erzählen sie dir am Ende, was ihnen alles in der Sitzung mit dir gefehlt hat. Na, wieder erkannt. Ganz ehrlich, da bist du nicht allein, wenn es dir so geht, okay? Also da bist du definitiv nicht allein, denn auch zu dieser Verwechslung kommt es so, so häufig. Okay, was wir den Auftraggebern natürlich unterstellen können, sind gute Gründe. Na, natürlich kann es sein, dass sie einfach keine weitere Finanzierung haben, um ihre Themen ausgiebig besprechen zu können. Das kann natürlich ein Grund sein. Allerdings dürfen wir dann so ehrlich sein und uns eingestehen, dass sich das Team zwar so eine Prozessbegleitung wünscht, sich das aber de facto gar nicht leisten kann. Ja, das Team kann sich dich nicht leisten, Punkt. Und das ist auch völlig okay und es ist auch völlig okay, sich das so von beiden Seiten einzugestehen. Ich vergleiche das immer gerne mit einer Kfz-Werkstatt. Ich weiß, das Beispiel hinkt ein bisschen, ja, weil wir Teams und Organisationen Natürlich nicht reparieren, ja, es handelt sich dabei ja nicht um triviale Systeme. Trotzdem mache ich gerne den Vergleich, um diese Verwechslung von Prozess- und Ergebnisverantwortung zu veranschaulichen. Ja, stell dir mal vor, jemand hätte einen kaputten Motor und würde seinen Wagen in die Werkstatt bringen, ja. Und dann würde dem Kfz-Mechatroniker sagen, ja, ich weiß, der Motor ist kaputt, ich hole den Wagen in einer halben Stunde wieder ab. Was ich damit sagen will, stell dir mal vor, der Kunde würde hier die Zeit bestimmen. Und dann erwidert der Kfz-Mechatroniker, oh, das tut mir leid, also für eine Motorreparatur brauche ich mindestens vier Tage. Sie können Ihren Wagen Ende der Woche wieder abholen und der Kunde würde jetzt sagen, dafür habe ich keine Zeit. Also ich habe vor, mit meinem Wagen in einer halben Stunde noch einkaufen zu fahren, <lacht> mal so als Beispiel, okay. Und das Thema Zeit können wir hier auch gleichsetzen mit dem Thema Geld. Also stell dir vor, der Kunde hätte keine finanziellen Möglichkeiten für eine mehrtägige Motorreparatur, deswegen möchte er, dass der Kfz-Mechatroniker die Reparatur in einer halben Stunde vornimmt. Und? Hm, ist der Motor noch eine halbe Stunde repariert? <lacht> Bestimmt nicht. Das heißt... Der Kunde hat vielleicht die Absicht, Geld zu sparen, aber am Ende hat er nicht das Ergebnis, das er wollte. Okay, ich weiß, das Beispiel hinkt ein bisschen, aber auf einer Ebene passt es halt ganz wunderbar. Und zwar, um diese Verwechslung von Verantwortlichkeiten ja so zu veranschaulichen. Denn auch hier ist die ja im vollen Gange. Ne? Der Kfz-Mechatroniker ist nun mal der Experte für die Reparatur. Er weiß, wie lange dieses Prozedere dauern wird. Und genauso ist es auch im Coaching. Unsere Kunden und Kunden können uns keine Zeiten vorgeben. Okay, so, wie du dir denken kannst, kannst du diese Verwechslung auch noch in anderen Formen erkennen. Zum Beispiel, ja, sagen wir mal, der Auftraggeber möchte bestimmen, wer an einem Prozess beteiligt wird. Ja, sagen wir mal, Teamentwicklung steht an und der Auftraggeber ist jetzt die Führungskraft und sagt dann so zu dir, dass er in diesem Prozess nicht involviert sein möchte. Und wie du bestimmt weißt, sollte die Führungskraft an einem Teamentwicklungsprozess immer beteiligt sein. Ja, Sie ist nun mal Teil des Kommunikationssystems. Auch dieser Auftrag hätte also die große Chance in die Hose zu gehen, wenn wir dem Wunsch der Führungskraft folgen würden und von ihr bestimmen lassen, wer am Prozess beteiligt wird. Also auch die Bestimmung der Beteiligten liegt in deiner Verantwortung. Zumindest ist es deine Verantwortung zu sagen, wer beteiligt sein müsste. Und wenn sich jetzt der Auftraggeber nicht darauf einlässt, dann kannst du ja immer noch überlegen, ob du den Auftrag wirklich durchführst oder lieber nicht, weil er keine großen Chancen auf Erfolg haben wird. Du siehst also, es gibt wirklich verschiedene Formen, in denen diese Verwechslung von Prozess und Ergebnisverantwortung auf den Plan treten kann und auch zu echten Herausforderungen für die Auftragslehrung heranwachsen kann. Was könnte also helfen, diese verknoteten Fäden gut zu entwirren? Ja, ein erster Schritt ist natürlich, dass wir uns erstmal über diese unterschiedlichen Verantwortungsbereiche bewusst werden. Ja, also wenn der nächste Auftraggeber auf dich zukommt, kannst du gut nachhören, ob die Verantwortungsbereiche gut eingehalten werden oder ob es hier zu einer Verwechslung kommt. Und wenn es zu einer Verwechslung kommen sollte, dann führt leider kein Weg daran vorbei, darauf aufmerksam zu machen, dass du es bist, der das Format bestimmt, die Zeit und die Beteiligten. Ja, das bedeutet, es geht in so einem Auftragsklärungsgespräch darum, deine Prozessexpertise stark zu machen. Und wenn dir eine Führungskraft in einem Auftragsgespräch ja erzählt, dass das Team Rollen und Zuständigkeiten erarbeiten will und dann auch noch neue Entscheidungsstrukturen auf den Weg bringen möchte, und das alles in vier Stunden, dann ist es nicht deine Aufgabe herauszufinden, wie das möglich werden kann oder wie du das möglich machen kannst und den Teammitgliedern irgendeine abgespeckte Version dann anzubieten, mit der sie dann am Ende ja nicht zufrieden sein werden, sondern dem Auftraggeber offen zu sagen, dass diese beiden Themen in vier Stunden nicht möglich sein werden. Und dann kannst du mit dem Auftraggeber aushandeln, was man stattdessen in vier Stunden erreichen könnte. Sicherlich ist das dann nicht mehr so der große Wurf, aber... Das hier ist dann eine professionelle Rückmeldung an eben diesen Auftraggeber. Und genauso ist es auch, wenn Supervision gewünscht wird, obwohl Mediation anstehen müsste oder eher ein Führungscoaching angebracht wäre als zum Beispiel Teamentwicklung. Ja, auch hier bist du der Experte und darfst das auch in dem Auftragsklärungsgespräch offen machen. So, und jetzt gibt es noch so eine Sache, die wirklich helfen kann, dieser Verwechslung aus Prozess- und Ergebnisverantwortung vorzubeugen. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, mit dieser Sache würdest du jetzt bestimmt nicht rechnen. Das ist nämlich, Achtung, deine Positionierung. Ich weiß, wenn wir diese Wörter Positionierung, USP oder Nische hören, dann denken wir schnell an all diese Marketing-Coaches, ne, die uns erzählen wollen, wie wichtig es ist, sich am Markt gut zu positionieren. Und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich keine dieser Marketing-Coaches bin. Aber ich arbeite mit meinen Mentees trotzdem unheimlich gerne an ihrer Positionierung, weil das unglaubliche Vorteile mit sich bringt. Machen wir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, ein Coach, Supervisor, Trainer hat noch keine klare Positionierung. Ja, Das heißt, er hat kein konkretes Thema, für das er steht oder auch kein spezifisches Format, das er anbietet. Er nimmt erstmal alles an, was da kommt und ja, diese Bandbreite kann dann wirklich riesig sein. Und wenn jetzt eine Führungskraft mit einem Auftrag auf ihn zukommt dann kann es sein, dass es sich bei dem Auftrag um Thema handelt, das jetzt auch nicht so zu seinem Tagesgeschäft gehört, ja? also zu dem er auch noch nicht so viele Erfahrungen sammeln konnte. Das heißt, wenn die Führungskraft jetzt sagt, wir wollen Rollen und Entscheidungsstrukturen in vier Stunden erarbeiten, dann kann es sein, dass er dem eher zustimmt, weil er sich ja selbst nicht so sicher ist, wie viel Zeit er für diese Themen brauchen würde weil es halt kein eigenes Schwerpunktthema von ihm ist und auch nicht zu seinen Formaten gehört. Aber dadurch entsteht auch immer so eine gewisse Unsicherheit bei der Klärung des Auftrags und ja, genau da kann die Auftragsklärung dann auch richtig knifflig werden. Und jetzt nehmen wir mal einen Coach, Berater oder Trainer, der sich auf ein Thema oder ein Format spezialisiert hat. Ja, wenn ich da so auf meine Mentees schaue, dann sehe ich da Personen, die sich beispielsweise das Thema digitale Transformation auf die Fahne geschrieben haben oder ein spezifisches Format wie Zukunftswerkstätten zu ihrem Schwerpunktthema gewählt haben. Ja, nur mal so als Beispiel. Diese Coach ist kennen ihr Thema und sie kennen daher auch ihre ganz individuellen Formate sehr, sehr genau. Und wenn jetzt eine Führungskraft auf sie zukommen würde, um Rollenarbeit und Entscheidungsstrukturen in vier Stunden durchzuführen, dann würden sie entweder sagen, das ist gar nicht mein Thema oder sie hätten richtig gutes Standing, um zu begründen, warum es mehr Stunden braucht. Und woran liegt das? Diese Coaches und Berater werden aufgrund ihrer Positionierung schon viel stärker als Experten wahrgenommen und sie erleben sich in der Regel selbst sehr viel mehr als Experten. Und das hat auch Auswirkungen auf ja, ihr Standing in so einem Auftragsklärungsgespräch. In den meisten Fällen verringert sich sogar die Wahrscheinlichkeit, dass es zu dieser Verwechslung von Prozess- und Ergebnisverantwortung kommt. Ich muss da nur mal so auf mich selbst schauen... In den letzten Jahren war ich viel zum Thema Visionsarbeit unterwegs, ja das ist ja ein Thema, das ich unglaublich liebe und weil ich mich zu diesem Thema positioniert habe, wurde ich sehr viel zur Visionsarbeit gebucht, ja ich habe Visionsarbeit mit Teams gemacht, ich habe aber auch Visionsarbeit mit Organisationen, also auch mit Großgruppen gemacht und ich war sehr, sehr viel zu diesem Thema im Einsatz. Weil ich dazu die ganze Zeit über positioniert war, habe ich auch immer mehr Anfragen dafür erhalten. Letztes Jahr beispielsweise war ich kaum noch zu einem anderen Thema unterwegs und wenn ich eine Anfrage für einen Auftrag erhalten habe, dann haben die Auftraggeber ganz und gar auf meine Expertise gesetzt. Ja, das heißt, ich wurde von den Führungskräften gefragt, wie viel Zeit das von mir vorgeschlagene Format in Anspruch nehmen würde. Ich wurde nach Materialien gefragt und danach, wer beteiligt sein müsste. Ja, also durch diese Positionierung wurde die Expertise bei mir auch gesehen. Das hat natürlich all meine Auftragsklärungsgespräche enorm erleichtert und ich hatte es nicht mehr mit dieser Verwechslung zu tun. Okay, das würde ich als eine weitere Möglichkeit, dieser Verwechslung vorzubeugen und vor allem mit Herausforderungen in der Auftragsklärung gekonnt umzugehen. Ja, und damit sind wir heute auch schon wieder am Ende angelangt. Ich mag dir zum Ende nochmal Mut machen deine eigene Expertise anzuerkennen. Du bist Experte für die Gestaltung des Prozesses. Das darfst du annehmen und das in den Auftragsklärungsgesprächen auch stark machen. Und wenn du Lust hast zu lernen, wie die Auftragsklärung in vier Schritten ganz einfach gelingen kann, dann schau dir einmal die Infos zu meinem Video-Workshop Auftragsklärung in der Teamentwicklung an. Wie gesagt, du findest diesen Link hier unten in den Show Notes und nicht offen auf meiner Website. Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis wir uns wiederhören. Hab eine gute Zeit.